0: Это образовательный ресурс «Актеон-студенты» и наш подкаст «Из универа в карьеру», в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. Сегодня Андрей Шапенко, академический директор программы MBA и развития лидерского потенциала Школы управления Сколково, расскажет о том, из чего сделаны лидеры и что в себе прокачать, чтобы стать эффективным лидером, за которым пойдут люди. Добрый день, дорогие друзья! Рад приглашению, рад тому, что у меня есть возможность с вами поговорить. Очень интересно поделиться с вами какими-то своими мыслями. Сегодня мы будем с вами говорить о такой теме, как лидерство. Что отличает великого человека? Вот что отличает того человека, за которым действительно хотят и кто вот пробуждает ту самую внутреннюю мотивацию? И с самых древних времен еще древние греки, они отвечали не очень просто. А этот человек рожденный, у него есть дар богов, фактически харизма что-то, что делает его великими. Вот этот называется теория великого человека. Это теория, которая главенствовала в умах несколько сотен, а то и тысяч лет. Оказалось, что это какие-то особенные, прекрасные, рожденные люди. Надо только их заметить, определить правильно воспитать, и тогда uh, все будет прекрасно, и мир будет прекрасным. Кстати, вот один из первых, кто об этом задумался, это был Платон в своем пути государства. Он как раз задумался о том, каким же должен быть идеальным тот самый правитель-мудрец этого идеального идеального полюса. Uh, но есть определенная проблема с, с этой всей историей. Она связана с тем, что... Um, на примере великого человека, вот если вы будете пытаться их анализировать, если вы будете пытаться их как-то э, сравнивать, они все разные. Вот если мы ведем в Амазоне, например, leadership Secrets of э, у нас выходит несколько сотен, если не тысяч книг. И у нас будут секреты лидерства от Александра Македонского, Тилы, там 300 спартанцев, Черчилля, Гитлера, э, Санта-Клауса, Иисуса, волшебник страны ОС, то есть каких только секретов нет. Где-то их 5, где-то их 25, и ты читаешь и не понимаешь вообще а на что ориентироваться. И тут мы вспоминаем, что лидерство это всегда оно всегда контекстное, оно всегда индивидуально. И каждый великий человек, который стал великим, но он, возможно, просто оказался в правильное время в правильном месте. И вот даже если сегодня к вам приходит, например, успешный предприниматель, успешный управленец, который сделал свою карьеру, который сделал свое состояние, например, в 90-е годы, Uh, ну, не факт, что все его рецепты вам подойдут. Во-первых, потому что уже время другое. Uh, во-вторых, потому что он uh, один, а вы другой. Uh, и здесь надо очень осторожно относиться вот к этим попыткам uh, искать ролевые модели и uh, им слепо как-то следовать. Да, у них можно много чему научиться, это интересные кейсы, но, как часто говорят, лучше учиться на ошибка, чужих, чем на успехах. Есть же такая история, как ошибка выжившего. Вот все знают, что дельфины толкают людей к берегу. Да? Но все знают это исключительно потому, что люди, которых они толкали от берега, они не выживают. Поэтому дельфины, возможно, просто играются. Также и здесь, если человек стал великим и успешным, ну не факт, что он следовал какому-то определенному хитрому замыслу, вы можете этому замыслу следовать. Более того, Последние исследования не говорят о том, что такой штуки, как харизма, можно вполне себе научить. Вообще, что такое харизма? Греки вот считали, что харизма — это некий дар богов, это такая способность давать самосбывающееся пророчество. я что-то задумал, придумал какую-то идею, какое-то видение будущего, и оно наступило. То есть я выступаю как, бы, как некий оракул, как предсказатель, как пророк, и у меня есть волшебная сила создавать будущее. Современное понимание харизма немножко другое. Современное понимание харизмы оно о том, что я с помощью своих слов и с помощью своих, ну как, с помощью своего видения могу заразить других людей. То есть, это способность вот давать вот это артикулированное видео, видение будущего, которому верят другие люди. Ну, Интересное исследование прошло в 2011 году в университете Лозанны, когда взяли ряд... Молодых управленцев, если не ошибаюсь, это были студенты MBA. И попросили выступить их перед публикой. А публику попросили оценить лидерский потенциал того или другого человека. Там, по шкале от 1 до 10. Получили по каждому среднюю оценку. Там, зафиксировали, записали. И каждого из них отправили на двухнедельный тренинг. И этот тренинг включал себе вот такие 12, по-моему, вербальных и невербальных техник. Людей учили красиво говорить, использовать метафоры, использовать списки, использовать обороты речи, демонстрировать страсть, эмоции, использовать язык тела, поставили им голос, тон голоса, ну и так далее. То есть классический такой тренинг по ораторскому искусству, по актерскому мастерству. И всего лишь через две или три недели попросили их повторить. Практически то же самое перед публикой. И оказалось, что люди уже с гораздо большей вероятностью, с гораздо большей уверенностью видят в них лидеров и оценивают, что они стали более харизматичными. То есть оказалось, что харизм можно прокачать. Более того, если вы посмотрите видео некоторых политиков, вот возьмите практически любого известного политика, который обладает колоссальной харизмой, пос... найдите его видео, выступление, интервью или, не знаю, просто какое-нибудь видео 10, 20, 40 лет назад, и вы увидите, что уровень харизмы у него сильно отличается. То есть, оказывается, харизм можно прокачивать. Это не обязательно дар богов, это не то, что дано нам от рождения. Это то, что мы можем менять. Это то, что мы можем, э, то, что мы можем в себе развивать. Да, кому-то дано больше, кому-то дано меньше. Кто-то уже с молодых на это развивает, э, кто-то нет, кто-то чуть-чуть позади. Но, тем не менее, хорошая новость в том, что мы можем продвигаться, мы можем это в себе развивать и становиться более харизматичными. И более того, другие люди тоже будут нас видеть таковыми. И вот здесь возникает вопрос: раз уж это не врожденная история, то что конкретно надо в себе развивать? Да, кстати, вот, вот эта история с голосом, с актерским мастерством это супер, вообще важное в жизни не только лидерам, но и любому человеку. Я бы любому человеку рекомендовал пройти какие-то курсы, хотя бы совершенно базовые постановки голоса, по по актерскому мастерству это, это, это на самом деле важно в жизни помогает. И вопрос, а что кроме этого надо в себе развивать? Возможно, есть какой-то набор качеств, возможно, есть какой-то набор свойств характера, который поможет вам а, стать более эффективным лидером, более эффективным руководителем. И а, ну, очевидно, что в начале 20 века, когда начались мировые войны, когда появились вееры, крупные организации, а, лидеров стало не хватать. А, стали Бизнес-школы появились первые, именно, примерно, в то же самое время. И так же, как и медицинские школы, они пошли в поля. И они стали изучать лидеров, они стали смотреть, а какие они. Там буквально с линейкой их рядом стали измерять. Разные стали разрабатывать психометрические тесты. Стали смотреть, какие они. Для двух целей. То есть первая цель людей определенного склада характера, искать и выдвигать на руководящие позиции, и второе, использовать это в образовании, использовать это в обучении. Если этому можно научить, значит, надо понять, о чему, собственно говоря, надо научить. И со временем вот этот список качеств, которыми должен обладать идеальный лидер, он все увеличился и увеличился. Вот, например, в 1948 году, один из теоретиков лидерства, Ральф Стокдилл в Америке попытался создать какой-то универсальный список качеств, которым должен обладать хороший руководитель. А вроде читаешь его, вроде бы он какой-то очень, очень логичный, очень банальный. И вот все вещи, которые потом последующие исследователи писали, а последнее исследование, которое мне попадалось, оно включает в себя порядка 250 качеств, которыми надо обладать. Ну, очевидно, что ни один человек, наверное, не в силах быть таким великим и таким замечательным, потому что идеальных людей не существует. А с другой стороны, мы смотрим на людей, за которыми идут, мы смотрим на руководителей и понимаем, что они совсем не такие. Да, отдельные черты у них есть. Ну, вот, кто-то настойчив, хоть и сильно. Кто-то очень общительный, а кто-то совсем не общительный. Кто-то экстраверсен, кто-то интровертен. Кто-то уверен в себе, а кто-то, а кто-то не очень. Кто-то за счет интеллекта э, себе дорогу в жизни пробивает, а кто-то за счет эмоционального интеллекта. Э, э, Но ну, очевидно, что все мы так или иначе обладаем какими-то отдельными, отдельными качествами, чертами характера. Да, у каждой из этих вещей есть корреляция, у каждой из этих вещей есть определенная э, связь с вероятностью занять лидерскую позицию, но, тем не менее, компот вот у нас у каждого внутри, э, внутри свой. Э, тем, не менее, да, тем не менее, вот есть пять вещей, которые, как исследователи верят э, в мета-анализах разных, э, верят в то, что они действительно помогают нам, как стать руководителем более успешным, то есть есть как быть, продвинуться, так и стать более успешным уже, собственно говоря, там наверху. То есть первое, это интеллект. Может быть, не очень хорошая новость, потому что интеллект, как правило, это штука врожденная. Ну, я сейчас покажу, правда, не сильно это влияет, но тем не менее. то То есть в среднем лидеры, они имеют более высокий интеллект, чем средняя популяция, но есть определенные социальные группы и определенные группы людей, которые имеют более высокий интеллект, чем лидеры. Вообще, если мы посмотрим на график зависимости интеллекта от э, э, лидерского потенциала, от интеллекта, он выглядит вот так вот. То есть сначала он идет вверх, а потом он идет вниз. То есть супер умные люди, супер интеллектуальные люди, как правило, не самые эффективные лидеры. Э, много причин, можно про это разговаривать, и начиная с того, что уже даже наша школьная система их тренирует на то, что надо решать задачки и получать оценки. А люди, которые не так умны, они начинают развивать социальные качества, которые для лидерства гораздо более, более важные. Вторая штука – уверенность в себе самооценка. Прям отдельный блок будет у нас, буквально минут 15, к этому приду. перейду. Решимость, решительность, все, что связано с настойчивостью, с проактивным, с упорством, с способностью встать, когда вы упали. Целостность – (смех), это, тоже про нее поговорю, это про единение мыслей, слов, дела, ценностей, миссии, стратегии, (смех) навыков и так далее. И социальные навыки. (смех) Вот это, собственно, такой набор, который, скорее всего, нам поможет. Но, тем не менее, еще раз, если чего-то не хватает, это не, не приговор. И вот здесь вот интересный как раз момент, сразу вопрос. А насколько это можно развить и насколько это врожденное? Вообще гены сильно на нас влияют. Как бы нам это не было грустно, но мы во многом определены тем набором хромосом, тем набором ДНК, который у нас есть. На 90% это то, как мы выглядим, это наш рост, цвет глаз, реакция, силы рывка. И вот даже сейчас в спорте мы это наблюдаем. Что люди с определенной пропорцией тела они имеют э, больше преимуществ, ну, например, в плавании, да, или в марафонском беге. То есть пловец ростом 2 метра, у него величина ноги, то есть длина ноги, она такая же, как у марафон с бегом, э, ростом, извините, 1,70 семьдесят. Да, для марафона важны длинные ноги, да, лоса менее важно Но. Э, Дальше начинается интереснее. Вот интеллект, я сказал, от 60 до 80% определен генами. Последним исследованиям до 80%. А вот большая пятерка качеств, это, я про это не сказал, это вот такие, как экстраверсия, интроверсия, эмоциональная стабильность, добросовестность или хаотичность, открытость-закрытость, доброжелательность и недоброжелательность. Она уже примерно на 50% определенного гена. То есть наше детство возраст, как правило, до 8 лет, он играет уже практически такую же, такую же роль. Эмоциональный интеллект только на 3, а эмоциональный интеллект, мы знаем, насколько он важен взаимодействие с другими людьми. Но вот самое интересное, что исследование на разделенных близнецах, которое мне попадалось, люди с одинаковыми абсолютно, однояйцевые близнецы, с одинаковым набором генов, которых разделили при рождении по разным причинам, они росли в разных семьях. они росли в разных контекстах, но вот оказывается, что вероятность того, что они купят себе машину одинакового цвета одинаковый одинаковой марки, что они женятся на женщин с одинаковым цветом волос иногда даже одинаковым именем, она выше, чем вероятность того, что оба из них займут лидерскую управленческую позицию. То есть, какой месседж здесь? Месседж в том, что да, мы все разные от рождения, мы все разные и нам природа дала разный набор, талантов, разный набор кашельцев. Но это уже не так сильно влияет на то, кем мы станем. Спасибо, что дослушали до конца. В описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.